0: Atenas, cuna de la democracia, la ciudad de los filósofos, máximo exponente de la cultura helénica. Desde tiempos antiguos, esta ciudad ha sido admirada por todas las culturas que la rodean, y siempre se ha identificado como un faro de la cultura y del progreso humano. Sus fastuosos edificios públicos se encontraban entre los más fabulosos de todo el mundo, sus filósofos, sus pensadores, entre los más sabios de toda la humanidad. El propio nombre de la ciudad evoca a la diosa de la sabiduría de los griegos, cuya estatua podemos ver a lo largo de todo el mundo, en lugares siempre relacionados con el valor democrático. Atenas es, con total seguridad, la más famosa de las ciudades griegas, pero a diferencia de su eterna rival, Esparta, Atenas no era famosa por sus proezas militares, sino por sus proezas en el pensamiento, y tal vez, sobre todas las cosas, en la política. Sin embargo, al margen de la merecida fama de la gran polis griega, la historia ateniense estuvo plagada de turbulencias sociales, de conflictos políticos, de grandes discusiones y sobre todas las cosas, de una marcada grieta política. En el capítulo de esta semana vamos a empezar a explorar la historia de Atenas, la cuna de la democracia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la Historia. El origen de Atenas como Estado independiente está marcado a fuego por un evento sumamente traumático para todo el mundo griego, la llegada de los Dorios. Durante el periodo micénico, Atenas había sido un importante centro político, con una población que se distinguía de los propios micénicos y se llamaban a sí mismos Jonios. Cuando los Dorios llegan a Grecia, rompen completamente el estado micénico y desmantelan su red de dominio, lo que significaba que Atenas pasaba a ser independiente. Los dorios se terminan asentando en el eso, y más allá de que lo intentan, no consiguen tomar Atenas. Con respecto a esto, hay una historia tradicional que realmente no podemos decir con seguridad que sea verídica, pero es la única información que tenemos al respecto, y nos dice que el oráculo de Delfos había revelado a los Dorios que solo iban a poder conquistar a Atenas si el rey estaba con vida. Codro, enterándose de esta profecía, se disfraza y se hace matar por los Dorios, y este pueblo, al darse cuenta de lo que habían hecho, temerosos de los dioses, deciden levantar campamento y abandonar el intento de conquistar Atenas. Lo cierto es que no sabemos si esto realmente ocurrió o si es simplemente producto de la tradición, pero por A o por B, Atenas esquiva la destrucción de los Dorios y aparece en la historia, ya en la Edad Oscura, como una naciente potencia regional. Después del sacrificio del rey Codro, Atenas, que tradicionalmente había sido una monarquía, institución seguramente heredada del periodo misénico, abandona esta forma de gobierno y se transforma en un arcontado. El primer arconte va a ser el propio hijo de Codro, llamado Medonte, quien una vez más, según la tradición, a la muerte de su padre como manera de honrarlo, decide sepultar la monarquía y adoptar esta nueva forma de gobierno. En sí no había mucha diferencia entre un arconte y un rey, ambos gobernaban de manera vitalicia, pero había una diferencia particular. Cuando un arconte moría, el siguiente no era necesariamente su hijo, sino que era elegido por los miembros de la poderosa aristocracia ateniense. Los eupatrias. los eupatrias, que significa los bien nacidos, eran la tradicional aristocracia ática. Y no solo eran una clase privilegiada, sino que además tenían el monopolio de las funciones políticas, religiosas, judiciales y legislativas. La tradición contaba que Teseo, el mítico rey ateniense, famoso en los mitos por haber enfrentado al minotauro, era el que le había concedido a los eupatrias todos los privilegios que tenían. Antes de ser eupatrias, estas familias habían formado las aristocracias locales de los diferentes pueblos áticos previos previo al periodo del cinicismo ateniense. O sea, previo al periodo en el cual Atenas unifica el Ática. Con respecto justamente a este relato tradicional, Tucídides nos cuenta lo siguiente. Desde los tiempos de Cécrope y de los primeros reyes hasta la época de Teseo, los habitantes del Ática vivieron siempre repartidos en pequeñas ciudades cada una con sus britaneos y sus magistrados, y cuando no tenían nada que temer, no se reunían con el rey para deliberar, sino que deliberaban y decidían su política por separado. Hubo incluso algunos que hicieron la guerra, como fue el caso de los eleusinos y Eumolpo contra Erecteo. Pero cuando subió al trono Teseo y unió el poder a la inteligencia, entre otras medidas que tomó para organizar el país, Suprimió los consejos y las magistraturas de las otras ciudades y unificó a todo el mundo en la ciudad actual, estableciendo un consejo y britaneo únicos, y aunque siguieron ocupando sus tierras separadamente igual que antes, les obligó a limitarse a esta única ciudad, que cuando fue dejada por Teseo a sus sucesores, se había convertido en una gran ciudad gracias a que todos le aportaban ya sus tributos. Y en memoria de esto, los atenienses todavía hoy celebran, a expensas públicas, las fiestas cinesias en honor a la diosa. Plutarco expande sobre las medidas adoptadas por Teseo y dice lo siguiente. Derribó, por consiguiente, los britaneos y consistorios y abolió las magistraturas de cada lugar, y construyendo un britaneo y consistorio común para todos allí donde ahora se asienta la ciudad, al Estado le dio el nombre de Atenas e instituyó las panateas como fiesta común. Básicamente lo que tanto Tucídides como Plutarco nos están diciendo es que la unificación del Ática implicó sobre todas las cosas una centralización de las instituciones a cambio de otorgar privilegios a las antiguas familias gobernantes. De esta manera, si bien Atenas había unificado el Ática, todo el poder de esta incipiente potencia estaba en muy pocas manos privilegiadas quienes no solo tenían la capacidad de elegir al arconte, es decir, de elegir al gobernante vitalicio de Atenas, sino también eran los únicos con ciudadanía real. El poder de los eupatrias era absoluto. Para ilustrarles cómo era la situación, voy a leerles un fragmento del libro Fuego Persa del historiador británico Tom Holland. Un ciudadano que se adentrara en los campos y los bosques de Lática a un día de camino de Atenas, o tal vez un poco más, podía acabar viviendo como un siervo o un aparcero, pagándole un sexto de sus ganancias a las familias de terratenientes que a la manera tradicional de los héroes vivían alejadas del mundanal ruido, casándose entre sí, repartiéndose las magistraturas y despreciando al resto del mundo con altanería. Tal era el deseo de exclusividad de algunos de los clanes de la aristocracia que incluso miraban con desprecio lo que para el resto de los atenienses era el mayor motivo de jactancia, la tierra, y preferían trazar linajes exóticos provenientes de figuras varias de la guerra de Troya. Una familia, los Pisistrátidas, afirmaba descender de un rey mesenio. Otra, los Filaidas, de Ajax, el mayor guerrero que había luchado en los bandos de Troya y rey de Salamina, una isla muy cercana a la costa ática. Así, la nobleza ateniense bien podía arrogarse el título de eupatrias, o bien nacidos, porque no había otra aristocracia en Grecia anclada en el pasado de manera tan relamida. Tom Holland nos habla de una aristocracia sanguínea, una aristocracia hereditaria, un concepto muy similar al de los patricios en Roma o eventualmente al de los nobles medievales. Los eupatrias monopolizan completamente el poder y eventualmente esto da lugar a tensiones con el resto de la población. Las tensiones se vuelven rápidamente caóticas, los eupatrias abusaban de su poder, se necesitaba un cambio. Se necesitaba un legislador. El hombre elegido para el trabajo se llamaba Dracón y asume como arconte de Atenas en la segunda mitad del siglo VII a.C. Cuando Dracón asume el arcontado, Atenas ya había pasado por una serie de reformas. De hecho, en el año 753 a.C., después de la muerte del arconte Alcmeón, el arcontado había pasado de ser vitalicio a tener una duración de 10 años. Dracón, entonces, tenía un tiempo limitado para encarar sus reformas, así que se pone manos a la obra. Decide atacar al mayor privilegio de los eupatrias, la legislación. Hasta el momento, en Atenas las leyes se transmitían de manera oral, y esto implicaba un enorme problema, porque los que transmitían las leyes, y los que conservaban las leyes, y también los que hacían las leyes, eran los eupatrias. Entonces siempre realizaban algún pequeño cambio para ganar más y más poder. Dracón, con el fin de terminar con este privilegio de los eupatrias, decide codificar las leyes en Atenas, introduciendo a su vez una serie de reformas destinadas a endurecer las penas por los crímenes. El problema es que se le va un poquitito la mano y termina poniendo penas muy severas por delitos muy simples. El resultado es la creación del término draconiano para designar justamente a una legislación demasiado severa, Dracón consideraba que esto era lo que necesitaba la sociedad ateniense, pero los atenienses no pensaron lo mismo, y el arconte es exiliado y termina en Egina, donde va a morir al poco tiempo. Es en este periodo de turbulencia política que nace Solón, considerado como uno de los siete sabios de la antigua Grecia. Solón nace en el año 638 a.C. y según Plutarco, era descendiente de Codro, el viejo rey ateniense. Esto lo convertía en miembro de la familia eupátria de los Melántidas. Sin embargo, a diferencia del resto de los aristócratas atenienses, Solón crece en un ambiente que sería considerado de clase media, porque su propia familia había perdido su fortuna. Siendo que necesitaba una manera de ganarse la vida, Solón se dedica al comercio y su tiempo libre lo dedica a la poesía. Solón va a aparecer en la vida política ateniense, en un periodo en el cual Atenas estaba en guerra con la polis de Mégara por el control de la isla de Salamina. Atenas iba perdiendo esta guerra y la propia polis estaba a un solo paso de rendirse. Sin embargo, Solón se dirige al ágora y recita un poema llamado Salamina que convence a los atenienses que en vez de rendirse, tienen que seguir luchando. Atenas redobla los esfuerzos de guerra, ahora con Solón al mando de las tropas, y consigue la victoria sobre Mégara. El poeta se había transformado rápidamente en un político, y este era un periodo muy turbulento de la política ateniense, y había dos facciones que se disputaban el poder. Por un lado, el Partido de la Llanura, dirigido por un hombre llamado Licurgo y que buscaba mantener el status quo con respecto a los privilegios de los eupátridas, lo llamaríamos el Partido Conservador, y por el otro lado se encontraban los reformistas del Partido de la Costa, liderados por Megacles II de la familia eupátrida de los Acmeonias. Solón decide no apoyar a ningún bando y es por esta neutralidad que los eupátridas lo eligen para ser el arconte del consenso. Toda la dirigencia política reconocía que Atenas necesitaba cambios y los necesitaba ya, y por este motivo se le confieren a Solón poderes especiales no solo para legislar, sino también para reformar el propio gobierno ateniense. Solón se dedica de lleno a la tarea que le fue encomendada y comienza a legislar y a reformar no solo la estructura política, sino también la estructura social ateniense. Para empezar, Solón divide a la sociedad ateniense en cuatro clases dependiendo de su nivel de ingresos. Primero estaban los pentacosio-medimnoi, que eran aquellos que podían producir por lo menos 500 medimnos de aceite, vino o grano. El medimnos era una medida ateniense que podríamos identificar como una especie de barril. La segunda clase era la de los jipeis, que eran aquellos que podían producir entre 299 medimnos y 500 medimnos, y que a su vez eran los que podían costearse caballos, de ahí el nombre. En el tercer estrato estaban los seugitai, aquellos que podían costearse una yunta de bueyes y producían entre 200 y 299 medimnos. Y por último, dentro de las categorías de los ciudadanos, estaban los fetes, quienes podían producir menos de 200 medimnos. Con la nueva estratificación de la sociedad en base a la riqueza en vez de en base a la sangre, Solón otorga a cada uno de estos grupos cierta cantidad de poder político. Por otro lado, Solón establece una serie de instituciones que van a ser fundamentales para el eventual desarrollo de la democracia. Por un lado, Solón establece la Eclesía, la Asamblea Popular de Ciudadanos, que iban a ser los encargados de elegir a los futuros arcontes. Por otro lado, Solón reforma la Bulé, el Consejo del Areópago, que en vez de estar conformado por eupátridas, pasa a estar conformado por ex-arcontes. El nuevo sistema político de Solón implicaba un balance entre el poder de la Eclesía y el de la Bulé. Y para finalizar, Solón también crea la Eliea, un tribunal supremo compuesto por ciudadanos elegidos por sorteo. La reforma política de Solón es un éxito, sin embargo, no es lo suficientemente radical como para conformar a los sectores desposeídos de la sociedad ateniense que estaban esperando realmente una reforma agraria, y entonces al poco tiempo la conflictividad social vuelve a encenderse. Solón, entonces, decide que lo mejor que puede hacer es irse y dejar que sus reformas se asienten, y por este motivo se pone a viajar. Se supone que en uno de sus viajes Solón va a llegar a Egipto y es en Egipto donde él va a conseguir el relato de la Atlántida que eventualmente Platón va a plasmar en sus diálogos. También se cuenta que Solón llega a la corte del rey Lidio Creso y hay un muy famoso episodio, posiblemente producto de la tradición, que habla de la discusión entre Creso y Solón acerca de qué es lo que verdaderamente hace dichoso a un hombre. Eventualmente Solón va a regresar a Atenas y cuando vuelve a la ciudad se encuentra un panorama político totalmente diferente. El gobierno lo había tomado Pisístrato y se había transformado en tirano. Solón fallece en el año 558 a.C. Pisistrato era pariente de Solón y se había vuelto conocido al comandar ejércitos atenienses en la guerra contra Megara. Llega al gobierno ateniense de una manera muy particular... En el año 561 a.C., Pisístrato se presenta en el ágora de Atenas denunciando que uno de sus enemigos políticos había querido matarlo. La eclesía, con el fin de garantizar la seguridad de Pisístrato, le otorga una guardia de 50 hombres armados. Pisístrato usa su guardia para tomar la Acrópolis y dar un golpe de estado. El arcontado había caído y Pisístrato se había transformado en el tirano de Atenas. Y acá hay que hacer una pequeña aclaración. Más allá de que hoy en día la palabra tiranía está vinculada con cosas inherentemente negativas, en la antigüedad la tiranía era una institución más. Y muchas veces los tiranos eran gobernantes respetados. Ahora bien, a Pisístrato no le va bien. Y sus enemigos políticos, Megacles II y Licurgo, se alían y lo echan de la ciudad. Parecía que las discusiones políticas en Atenas se habían terminado. El Partido de la Costa y el Partido de la Llanura por fin se habían puesto de acuerdo en algo, pero obviamente no pasa mucho tiempo hasta que Megacles II y Licurgo vuelven a discutir y eventualmente Megacles va a ayudar a Pisistrato a volver a Atenas en el año 559 a.C. El apoyo de Megacles estaba sellado por una unión matrimonial entre Pisístrato y la hija del líder del Partido de la Costa. Después de todo, si Pisistrato tenía hijos con la hija de Megacles, lo más probable es que el Partido de la Costa terminara muy beneficiado políticamente, porque la tiranía se pasaba de manera hereditaria. Pero el problema es que Pisistrato ya tenía hijos, Hipias e Hiparco, y por este motivo se niega a tener hijos con la hija de Megacles. Esto es percibido por el líder del partido de la costa como una traición y se vuelve a aliar con Licurgo y una vez más vuelven a expulsar al tirano de Atenas. El segundo gobierno de epicístrato había durado cinco años, pero ahora su expulsión parecía definitiva. Sin embargo, el tirano de Atenas no se va a rendir y va a formar una fortuna gracias a las minas de oro de Macedonia y Tracia y va a formar un ejército con el cual derrota a sus enemigos políticos en la batalla de Palene en el año 549 a.C. Pisistrato vuelve una vez más a Atenas y asume nuevamente la tiranía. Su gobierno va a estar marcado por un embellecimiento de Atenas, se van a construir grandes templos y también se va a construir el primer acueducto de la polis. También Pisistrato es el primero en mandar a escribir la Ilíada y la Odisea, que hasta el momento se transmitían simplemente de manera oral y construye el primer teatro de Atenas. Bajo el gobierno del tirano Pisistrato, Atenas va a expandir su influencia, abarcando el helesponto y parte de Asia Menor. La gran polis se había transformado en una potencia emergente en todo derecho, Finalmente, Pisistrato muere en el año 527 a.C. y deja el gobierno a sus dos hijos, Hipias e Hiparco. Pero esa es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo visto las primeras reformas en Atenas, el arcontado y la tiranía. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse y no se olviden de compartirlo con quienes crean que les puede llegar a gustar. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube, pueden mandarme un mail al mail del podcast labarbarroja de barbarroja.gmail.com o también pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.